0: Ponta dos dedos. Alô amigos do Globoesporte.com, décima nona edição do nosso podcast na Ponta dos Dedos, o Grupo Globo falando de motor e uma semana especial nessa décima nona edição do podcast. A gente vai falar do final de semana de Cascavel, a nona etapa da temporada da Stock Car e, obviamente, vamos dissecar, vamos tentar. É... Descobriu os mistérios da Corrida do México. E a Corrida do México é uma corrida muito importante, porque depois do México teremos Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi. Ou seja, faltam quatro corridas para o final da temporada. A temporada 2019 da Fórmula 1, que traz Lewis Hamilton... Na ponta, com 338 pontos, contra 274 do seu cônpero de equipe da Mercedes, Valtteri Bottas, 221 de Charles Leclerc, que está na terceira posição, e Max Verstappen, com 212, empatado com Sebastian Vettel, na quarta posição do campeonato. Eu estou aqui com o Rafael Lopes. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Sérgio. Depois de
1: semana passada apresentar aqui o podcast, agora estou aqui de novo como comentarista corrida que promete bastante, é uma corrida que a Mercedes tradicionalmente não é forte apesar do Hamilton ter sido campeão conquistado os dois últimos títulos dele no México, o Hamilton só ganhou uma prova e no ano que a Mercedes dominava ah, sem adversárias o campeonato, então é uma corrida que promete a gente deve ter um equilíbrio muito grande entre Ferrari e Red Bull com a Mercedes ali correndo por
0: fora Felipe Jafone, é sempre um prazer estar com você Felipe,
2: grande abraço Sergão, abração a todos ao Rafa E vamos para um GP do México, né? é exatamente o que o Rafa falou, agora a gente vai saber, o ano passado, principalmente nos treinos livres, eu estava dando uma olhada e a Red Bull era um segundo mais rápido nos primeiros treinos livres e depois mudou um pouco, chegou a Mercedes na classificação perto, mas ainda com as duas Red Bulls na frente. Então, dá indicação aí que, de repente, vai ser o que o Rafa falou mesmo, Red Bull e Ferrari.
0: Você que está ligado aqui no podcast, anota na sua agenda. Sexta-feira, a partir do meio-dia, temos a primeira sessão de treinos livres de meio-dia até uma e meia da tarde, depois a segunda sessão das 16 às 17h30. Um final de semana todo do Sport TV, com os treinos livres, o treino classificatório, a corrida, você acompanha no Sport TV e no Globosport.com, ao vivo, concomitantemente. Você pode escolher a plataforma que você quer ver, ou do Sport TV, ou no Globoesporte.com Você está esperando que repita-se o que aconteceu no ano passado, você falou que a Red Bull é, foi aí quase um segundo mais rápido que as Mercedes. Você espera que isso se repita na corrida do México, Giovanni?
2: Então, eu acho que talvez uh, né, essa acendida que deu a, a Ferrari, uh, eu, eu, eu tenho a esperança aí que... Uh, né? E se a gente for pegar, a, a Red Bull está um pouco para trás. Então, eu volto a falar, eu acho que ela vai aproximar sim e vai ser um pega legal. Agora, de novo, também não dá para descartar a Mercedes, né? Eu, eu não vejo a Mercedes, não, é difícil falar que ela vai estar tão atrás. Eu acho que vai ser, talvez, uh, quem sabe, um pega dos melhores aí com uma Red Bull fazendo frente e uma Ferrari e uma Mercedes próxima. Eu tô, tô esperançoso aí para que a gente tenha uma, uma boa. Uh, uma uma prova aí com disputa entre as três melhores equipes.
0: É bom lembrar sempre que o grande prêmio do México é o grande prêmio disputado na maior altitude, né? E isso eu acho que conta muito, né? Em relação, principalmente, ao acerto dos carros, principalmente o acerto dos motores, porque existe essa situação que é uma situação atípica em relação às outras provas do calendário, Rafa.
1: Exatamente, com os motores turbo isso diminui um pouquinho, Quando vamos explicar aqui para o ouvinte que está conferindo o podcast, quando você tem motor aspirado, o motor perde potência na altitude, porque tem menos ar disponível, então entra menos ar no motor e você perde potência. Quando é um motor turbo, ele não tem essa perda de potência, porém a, o compressor do, do turbo trabalha no máximo, então é, sempre tem um risco de quebra Algumas equipes tiveram problemas nos últimos anos São 2.250 metros de altitude O que a gente leva a uma, a uma outra questão Que é a questão aerodinâmica Quanto mais asa você usar Mais é, pressão aerodinâmica você vai ter E você não precisa ter tão pouca asa Para andar bem na reta Tem uma reta de mais de um quilômetro O circuito Hermanos Rodrigues né? O autódromo Hermanos Rodrigues Então as equipes vão usar asas grandes ali Para tentar gerar um pouco de pressão aerodinâmica Lembrando que o ar a pressão do ar é menor na altitude, então para você poder ter equilíbrio nas curvas e tem muitas curvas de baixa o circuito do México, você precisa ter uma asa maior para justamente gerar mais pressão aerodinâmica.
0: E não só os motores, as equipes, mas principalmente o ser humano, ele sofre um pouco também quando está aí nas alturas. Você já teve alguma experiência parecida como piloto de correr em algum lugar muito alto, assim, com ar rarefeito?
2: Nossa, eu tive uma bacana até em La Paz, na Bolívia. Uh, eu fui, inclusive, foi um lugar, eu fui campeão, aliás, eu, o meu único campeonato sul-americano de kart, eu ganhei em La Paz, na Bolívia, em 1992. E era uma coisa impressionante, assim, eu cheguei no, quando eu cheguei no, uh, no autódromo, lá na pista, para começar os treinos, eu achava que, a gente, que ninguém ia aguentar, quando você chega é pior, né, depois você vai se acostumando. E eu lembro que uh, todos os locais uh, onde tinha bandeirinha, que o piloto rodava, você não tinha ajudante. O piloto que sai do kart tinha que empurrar o kart na época. E eles tinham oxigênio, porque muita gente ia empurrar o kart e desmaiava do lado ali, e... porque não aguentava empurrar o kart. Então eu tive uma experiência e, e interessante do lado físico difícil e do lado é, que o Rafa estava falando. O, olha só que engraçado o pessoal entender. É, quando né, o normal, na época, a gente achou, pô, a gente vai para Bolívia não tem ar, eu vou levar um carburador com uma boca bem grande para ele poder aspirar né, o ar. E todo mundo fez a mesma coisa que foi do Brasil. E, e meu kart não ia, e não ia. Acabou que minha última esperança, eu tinha um carburadorzinho standard com uma boquinha pequena lá que eu falei, ah, meu, vamos passar esse carburador, vamos ver o que dá, não faz sentido, né, mas vamos ver. Fui campeão sul-americano com esse carburador. carburador uh, de carburador
0: segundo. de Júnior menor, Felipe?
2: Exatamente, já daí a gente foi descobrir que, no fundo, você põe a boca grande, uh, não, não é sinal, ele, a, o ar não tá lá e, e ele, não, quando você pô, coloca pequeno, ele puxa com mais pressão e fazia um efeito melhor. Então, pegou a gente super de surpresa e sem querer eu achei um carburador largado na minha mala lá e, e acabou me dando o campeonato.
0: Ô oh, santo carburador! Ah, eu nem sabia é... que tinha
1: corrida de kart em La Paz, rapaz é... eu já vi um jogador de futebol quase morrendo na altitude, <risos> com um cilindro de oxigênio,
0: você vai correr de kart em La Paz, rapaz. Lá e onde, onde o aer- o aer- no aeroporto o avião não decola, o avião desce, né?
2: De exatamente, hora que... é, é isso aí mesmo
0: Mas é, essa prova do México, ela é uma prova sempre muito disputada e de uns anos para cá, quando o México se recolocou de novo no calendário a gente pôde ter a dimensão do amor do mexicano pela Fórmula 1. né? Eles superlotam o autódromo, os três dias, aquela parte do estádio, ali onde tem uma área de convivência, da praça de alimentação, é simplesmente fantástica. E os pilotos amam correr lá, né, Rafa?
1: Exatamente. Esse ano já está com lotação esgotada, todos os ingressos para os três dias foram vendidos. outra curiosidade legal é que o pódio é o único lugar do mundo nos autódromos da Fórmula 1 em que o pódio não é na reta dos boxes, é no estádio, o antigo estádio de beisebol, o estádio Foro Sol né, que tinha um time de beisebol na cidade do México e esse estádio foi aposentado há alguns anos e virou ali parte do do circuito Hermanos Rodrigues, inclusive acabando com aquela curva peraltada, né, aquela curva inclinada que tinha ali antes da reta dos boxes, que o Senna capotou lá em 91, inclusive nos treinos livres, mas ficou um trecho interessante ali, inclusive nesse ano, a o Race of Champions, aquela corrida dos campeões, que é realizada sempre no fim da temporada, nesse ano foi realizado em janeiro, foi naquele trecho ali do Foro Sol, do estádio do México, é bem legal para o público, o público
0: se envolve bastante no evento. Os pilotos gostam de correr lá. Eu lembro de relatos do Sanches, por exemplo, do primeiro dia, no, no, no primeiro ano em que ele foi correr lá, que quando ele entrou no estádio ele não conseguia se concentrar, porque os mexicanos todos se levantaram. Ele falou: "Meu Deus, o que aconteceu? Parecia um gol de um time, parecia uma, era uma vibração incomum para ele como mexicano. Ele ficou realmente encantado com aquilo."
1: Ano passado eu lembro que a gente
0: tem... As coletivas também aconteceram lá, você se lembra que as coletivas aconteceram no estádio também, foram espetaculares. O carro estaciona ali em frente ao pódio e, e fazem as
1: coletivas ali. E teve legal também que eu lembro das ultrapassagens do Pérez, né? Que tem uma uma das câmeras da FON, fica no topo da arquibancada lá do do Foro Sol e eles ficam mostrando a reação do público, a ultrapassagem lá embaixo e a reação do público aqui em cima. É bem legal. Toda vez que o Pérez faz uma ultrapassagem no estádio, era sensacional. Eu só
0: espero que as coisas estejam calmas no México. Teve um problema seríssimo durante o final de semana. O filho do Joaquim Guzmán do El Chapo, que está condenado, a prisão perpétua nos Estados Unidos por tráfico de drogas, um dos maiores, se não o maior traficante de drogas eh, do mundo, foi preso e está lá no, nos Estados Unidos e prenderam o filho do El Chapo, né, o Joaquim Guzmán Jr., e o governo acabou soltando ele porque a manifestação houve, houve praticamente uma guerra civil na rua os traficantes de um lado o exército do outro foi uma confusão danada mas eu espero que as coisas estejam mais calmas no México é, para que possamos ter um final de semana tranquilo do grande prêmio mexicano
1: é esse é um problema do México o México é, um, é só para a cidade do México para quem não conhece é parecida com São Paulo assim a a dinâmica da cidade e é uma cidade tem lugares bastante violentos. A gente lembra do Salvador Cabanhas, o ex-atacante do América do México, tomou um tiro na cabeça.
0: O terceiro pior trânsito do mundo. Numa
1: discussão de bar, tem uma o trânsito horroroso,
0: mundo. poluição.
1: Então a gente. É uma cidade complicada, mas uma cidade também legal porque o autódromo fica dentro da cidade, né? É, talvez, assim como Interlagos em São Paulo, o autódromo Hermanos Rodrigues fica num bairro ali, no bairro Magdalena Michuca, que é um bairro. De classe média para pobre, assim, é legal porque tem, eles fazem ações com as pessoas do bairro, a FOM leva gente lá nas quintas-feiras para ver o autódromo, para sessão de autógrafo. Então é bom envolver o público, não vai acontecer nada, a segurança da Fórmula 1 sempre é exemplar nesse sentido, a gente vê em outros lugares do mundo, então vai, dar, vai ser um final de semana
0: tranquilo e. Eu espero que sentido. Você falou de cidade boa. Cidade boa mesmo é Cascavel, né, Felipe Giafone? Final de semana foi muito legal da nona etapa. Cascavel é uma cidade que respira automobilismo. Cascavel é uma cidade que. O autódromo. É, a, a cidade gira em torno do autódromo. Porque, como eu já falei na nossa transmissão é, no final de semana. É, a cidade não tem um time de futebol que seja um time é, que dispute os títulos do Paranaense, enfim. Então, o que acontece é que o autódromo museu Mabeux, que está desde 1967 em ação, em 70 foi asfaltado, ele é o um grande centro ali concentrador, e não só da, dos cascavelenses, mas do povo todo ali do entorno, inclusive de Paraguaios, que atravessa a fronteira, para irem lá, e nós tivemos uma duas provas espetaculares e o campeonato acabou com dois pilotos empatados em primeiro. Quer dizer, nós estamos na nona etapa, encerramos a nona etapa, teremos a décima, a décima primeira e a décima segunda que vale pontuação dobrada e o Daniel Serro, e o Ricardo Maurício tem 264 pontos cada um, quer dizer, é uma coisa realmente espetacular essa, essa situação que a Estocar se coloca nesse momento em 2019, né o Felipe
2: então, uma prova que uh, né, o, o, o Thiago Camilo tinha tudo para se dar bem ali, com carro competitivo, acabou uh, né, queimando a largada, e o Ricardo Maurício com problema, o Daniel Serra né, também teve um, uns probleminhas, e acabou para o campeonato, ficou maravilhoso. Né? Assim, ruim para uh, alguns, uh, né, melhor para outros, mas a, a corrida funciona assim. Então, a uh, Estocar, primeiro falando de Cascavel, que realmente... Pra mim, é o coração do automobilismo no Brasil, assim, é impressionante como o povo gosta, né? A gente teve oportunidade ali até de sair com o pessoal à noite, né, onde de estar com eles, o pessoal das antigas, o Ângelo, o Jambelli e toda a turma lá e, e assim, eles têm realmente sangue no, uh, de, de corrida mesmo, né? Então, desde a época do caminhão, eu lembro quando eu fui lá que a pista, antes da reforma, era uma pista caindo aos pedaços na época, eu cheguei lá de 10 anos nos Estados Unidos falei, meu Deus, aonde eu fui vir parar? Né? Num lugar no meio do mato e gente saindo pela culatra, assim, a gente por dois anos, a gente teve que sair na época da truck, de helicóptero do autódromo, de tanta gente que tinha e aquele pessoal que chega na quinta-feira, vai acampando e só sai no domingo. Então, é um público aí, lembra um pouco o público da, da Argentina, né, que é aquele fã que não é simplesmente, não simplesmente gosta de corrida, é o cara que acompanha muito de perto. Né? Eu tive duas semanas atrás com a Truck e agora depois de duas semanas com com a Stock e foi um evento bem bacana aí.
0: É aquele estilo de costelão que não passa, né? Isso, é uma exatamente. cidade... Deixa eu fazer, deixa eu fazer uma correção. Eu falei que o Daniel e o Ricardo tinham 264 pontos. Eu debitei um ponto de cada um por conta própria. 265 <risos> para cada um. O Thiago é terceiro com 249. É que às vezes a memória nos trai. Em quarto, o Rubinho Barrichello com 241 pontos. O Felipe Fraga tem 225. E o Júlio Campos, 224. Eu acho que a briga fica entre esses seis O Gabriel teve um excelente final de semana, foi o cara que mais pontuou, se eu não me engano ele marcou 37 pontos nas duas corridas, mas ele tem 191 pontos, ele não vem fazendo uma temporada regular, ele ficou muito chateado na primeira corrida, tinha feito a pole, queria vitória, acabou... Enfim, problemas de, 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 de tática de corrida, ele acabou ficando em segundo, mas ele é sétimo, ele tem uma diferença grande para o Júlio Campos. Quer dizer, então, eu acredito que Daniel Serra, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Rubens Barrichello, Felipe Fragu e Júlio Campos, salvo aconteça alguma coisa daqui para lá, vão decidir o título com uma corrida que vai ter rodada dupla Interlagos, que é a última prova do ano. Exatamente. Rodada dupla, não, pontuação dobrada. É rodada, aliás, única. É uma Exatamente. corrida com pontuação dobrada. É aquela corrida que vale muito, né? A corrida que vale mais é a última.
1: E aí a gente tem, claro, os favoritos são Daniel Serra e Ricardo Maurício. O Meinha fazendo mais um ano sensacional ali na equipe RC com os dois pilotos dele liderando o campeonato empatados, empatados em pontos inclusive, o Ricardo tem mais vitórias do que o Daniel e está na frente do campeonato por causa disso, no critério de desempate o Thiago Camila é um piloto que tem feito treinos muito bons, anda muito rápido, não conseguiu a pole em Cascavel. cinco poles no exato não é? mas na, tem dado azar, deu azar na etapa de Santa Cruz do Sul, quebrou na, quebrou na primeira etapa, ficou fora da segunda e aí ele ficou com um e handicap.
0: penalização também em Goiânia e penalização nessa prova, né? é, porque quem Bola largada, teve duas queimas de largada. E assim mesmo, ainda está em terceiro com 249. Ele salvou os pontos todos que ele podia na segunda corrida. É, eu
1: acho legal a gente ver a equipe do Andréas Matheus voltando a, a figurar entre os favoritos ali. Teve dois anos muito ruins a equipe do Andréas. E voltou, tava, esse ano tem voltado com, principalmente com o Thiago Camilo, o Júlio Campos também na sexta posição, a equipe do Rodolfo mateis que é associada do Andréas. A gente tem... O Rubinho sempre na full time, o Rubinho sempre sendo o principal... Quatro
0: vitórias em corridas número dois esse é, ano. Ele,
1: ele não tem um carro muito rápido pra, nem para o treino, nem para a corrida um, mas ele é muito inteligente e usa sempre a tática para fazer uma boa corrida dois. Aliás, ele se
0: autodenominou matemático. <risos> Quem viu a corrida... E ele ainda sacou um Oswald de Andrade, né? Aliás, hoje vou de Sousa. Nossa, ele hoje foi longe. De Souza. Aí eu, eu falei pra ele no avião, falei assim, olha, é o Tristão. Agora o Tristão é que é o, que é o matemático da vez, tá, Rubinho? <risos> Exato. Ele que faz as chances do futebol. É, mas eu acho legal, a, a
1: categoria sempre muito equilibrada, a Stocka sempre muito equilibrada. Eu vi as duas corridas dessa etapa e o treino classificatório pelo Globosport.com e pelo Sport TV. E deu vontade de estar em Cascavel. Aliás, eu fiz a corrida da Truck duas semanas atrás, lá que o Felipe Giafone fez uma grande corrida também. A gente elogiou aqui. Quando você quiser, aí você
0: está convidado, Rafa. Você pode ir, não tem problema. Ola, pode então...
1: <risos> e eu estava até fazendo a corrida com o Sérgio, a gente uh-huh. fez. E foram duas corridas sensacionais lá na Copa Truck e agora também na Stock Car. Duas corridas muito boas. Acho que a pista faz as corridas
0: boas. Né? Exatamente, não tem corrida ruim lá. E Cascavel é realmente uma cidade que respira. E a gente agora respira o automobilismo de uma forma incrível. E a gente agora também vai para essa reta final. Nós temos duas retas finais muito legais. Porque, o, lembrando aqui, o campeonato da GP já está decidido. O Mark Max já é campeão, apesar de, das corridas continuarem sendo maravilhosas. Mas o título já está decidido antecipadamente. E nós temos aí a Stock Car, que é a nossa principal categoria, a nossa menina dos olhos. É, completando 40 anos nessa, nessa temporada e prometendo, inclusive. A gente não pode dar spoiler aqui, mas eu conversei bastante com o Carlos Kohl. Quem gosta da estoque vai gostar mais ainda em 2020, porque vem aí alguns, algumas montadoras novas e a é, gente vai carro... ter uma, uma performance exatamente de carro diferente. Vai ser muito legal.
1: Acho que a ideia ideia do Call é parecida com a ideia que a NASCAR teve lá nos Estados Unidos há algum tempo, porque o público reclamava lá nos Estados Unidos que os carros estavam diferentes dos carros da rua. E aí o Call agora aqui, para atrair também novas montadoras, novos investimentos, mudou a regra para o ano que vem, o carro vai ser baseado no monobloco do carro de rua. Ou seja, vai ser muito parecido com o carro que você vê na rua. No caso, a Chevrolet, nesse ano, usa o Cruze, né? Então viriam outras duas montadoras para o ano que vem, uma ou duas, né? É, que estão em negociações aí, a gente não pode falar os nomes das montadoras nesse momento, mas a ideia é que os carros da estoque sejam mais parecidos com os carros da rua para tentar criar aquela identificação entre o cara que tem o carro na rua e o car- torcer ali para o carro dele na corrida. Acho bem legal esse movimento. Acho não
0: bem... vou deixar o Felipe Jafone em saia justa, porque obviamente Sim, é. a JL, <risos> que é de propriedade da família Jaffone, já sabe de todos os segredos, mas o Jafone. Né? Vamos deixar ele sem saia justa, vamos deixar não, de não, calça não comprida. Tem,
2: é, é, não, mas não tem, é muito que o Rafa falou, né? Isso aí tudo tá uh, o Carlos qual que faz essa frente toda aí, e, mas é exatamente o que o Rafa falou, a ideia é usar o, o monobloco, isso aí, como é, o que que acontece, né? As fábricas, elas acabam mandando para as equipes o carro, vai, o, só o monobloco, quer dizer, toda a parte de lata com tudo e você vai aproveitar toda essa parte estrutural uh, do carro dentro do carro da Stockard, né? então quer dizer, um carro que por dentro precisa ter o Santo Antônio, precisa ter toda a proteção, motor ainda vai ser um V8, está sendo estudado de achar o motor V8 para as outras marcas, para que não se, hoje, não se use né, o motor de bloco sei lá, da, G, da GM nas outras marcas, para cada marca ter o seu, e, mas é uma mudança que começa a deixar Estocar a com a cara da, da marca. O carro vai ficar um pouco mais pesado, Talvez um pouco mais lento, mas isso nada que o público de longe vai conseguir ver performance diferente, mas uma aparência muito mais similar com o carro de rua.
0: E é legal também que a Pirelli está trabalhando os pneus também para poder fazer essa adaptação, quer dizer, vai haver um conjunto novo. Eu acho que é uma uma renovação a estoque, que é uma categoria que começou com os opalas de rua, praticamente quase cruz levados para pra pista e poucas coisas se fazia hoje a gente vê a tecnologia embarcada na estoque, que é uma coisa que realmente é fantástica, os pilotos de fora que vêm correr aqui dizem isso e nós temos uma nata de pilotos poxa, do primeiro ao vigésimo sexto estavam todos no mesmo segundo em Cascavel, numa pista que tem uma média acima de 170 km por hora isso mostra o que é a categoria
1: é, a gente foi, eu falei agora aqui da NASCAR da questão da NASCAR, mas eu acho que o grande espelho está aqui do lado na Argentina, que é uma categoria a gente tem a Super TC 2000, que tem seis ou sete montadoras envolvidas. Uhum. É, a, a categoria é usada como p- plataforma de marketing para a venda de carros. E é isso que você tem que fazer. Se você tá, tem carro na pista, né, vença no domingo, é, venda na segunda. Né? Win, on mo- win on Sunday, sell on Monday. Aquela famosa frase é, da indústria automotiva americana. Isso,
0: isso é uma alavanca no Campeonato Mundial de Superbike o Campeonato Mundial Superback é justamente essa alavanca, eles pegam modelos que são modelos de, de loja modelos de vitrine, mexem pouquíssima coisa e colocam na pista esse é o grande segredo
1: eu acho que isso pode ser um grande incentivo aí para a categoria, para aumentar investimento, principalmente da, das montadoras que vão, vão estar envolvidas com a categoria no ano que vem, fazer a categoria crescer, ficar ainda mais forte acho um movimento bem legal e você ter o Carlos Coll de volta no comando da categoria é outra coisa muito boa, porque o Carlos Cole entende de corrida e entende de carro. Uhum. Então, juntou ali o, o útil ao agradável, a categoria volta a crescer, foi o melhor momento da categoria, foi quando o Carlos Cole estava no comando dela.
0: Vamos subir de categoria, voltar a falar da Fórmula 1, Fórmula 1 que tem Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Leclerc em terceiro. Felipe já você arrisca algum palpite para essa Corrida do México? Hum, vamos lá, agora você
2: me pegou logo de cara, é, né? É, de cara. Uh, essa aí eu, eu não vou estar do seu lado nessa corrida, vai estar o Max, uh, não, o Max não, vai estar o Burt, né, do, agora, não, agora nem lembro. Com o Reginaldo
0: eu faço é, o primeiro o treino Reginaldo. e já a partir do segundo treino, Luciano Burt se une à nossa transmissão.
2: Exatamente, e eu vou estar andando de caminhão nessa aqui em, em velocitar. Aliás, parque. Velo parque. Olha, até eu tô perdido nas áreas. Vai ser bases, animado, hein?
0: Um quilômetro, aquela vou... pichinha de 2km. De caminhão, você imagina. Tem espaço né? para andar de caminhão lá, Jafone?
2: É, eu, eu, já, eu já mandei a equipe checar se a ré está funcionando legal. que para fazer aquela curvinha de entrada lá, precisa colocar ré.
0: <risos> <risos>
2: Não, mas já, dá para ir sim. Dá, 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 dá tranquilo, vai ser legal. E Mas olha, eu para dar uma mudadinha aí, eu vou voltar a me animar com, com o Verstappen, vai vendo o que ele fez ano passado, que a Red Bull está na frente, então tomara, tomara que ele ande bem aí, mas eu, eu acho que não vai ser vida fácil não, acho que vai ser, vou, vou dar meu voto para o Verstappen, mas acho que ele vai ter uma canseira
0: grande aí, principalmente da Ferrari. Tá bom, o, o Rafa, antes de você dar o seu palpite também, eu queria que você para o nosso ouvinte aqui do podcast na ponta dos dedos, aliás, eu agradeço demais a audiência, tem sido muito grande, muitas pessoas têm abordado a gente, conversado e pelas redes sociais e também na pista lá em Cascavel, dizendo que estão ouvindo o podcast, quer dizer, tá pegando, tá sendo legal isso, e eu queria que o Rafa trouxesse as possibilidades do Hamilton já ser campeão antecipadamente no México.
1: Olha, para quem gosta e quem tem ingresso e quem vai assistir o Grande Prêmio do Brasil, tem chance de chegar em Interlagos esse ano, é mais... É menos complicado do que nos últimos anos. Mas vamos aqui à matemática. Se o Hamilton ganhar e fizer a volta mais rápida, ele vai somar 26 pontos. Então o Bottas precisa chegar em terceiro ou acima para manter a disputa viva até os Estados Unidos. Se o Hamilton vencer e não marcar a melhor volta, o Bottas precisa do quarto lugar ou acima. Se o Hamilton for segundo, com ou sem a volta mais rápida, o Bottas precisa só da sétima posição. E se o Hamilton for terceiro com a volta rápida, é, o Bottas precisa do oitavo lugar, o, o terceiro sem a volta rápida, o Hamilton em terceiro sem a volta rápida, o Bottas precisaria apenas de um nono lugar para levar esse título, essa disputa para os Estados Unidos. Se o Hamilton for quarto colocado, a disputa vai automaticamente para os Estados Unidos, ele não consegue ganhar
0: no México. Você acredita que passa do México ou, ou chega até os Estados Unidos ainda nessa disputa, Felipe?
2: Olha, tomara que se resolva, vou até te falar o porquê, né? tomara que resolva uh, tranquilamente antes do Brasil, porque o ano passado uh, o, o, o Hamilton acabou fazendo uma, uma corrida pensando só no campeonato, para tirar logo da frente, né? como piloto, se der para ele tirar e, e não arriscar nada e só pensar no campeonato e, e fazer uma corrida mediana, sem graça, é o que ele vai fazer no México já para tirar da frente, isso é, ou na pior das hipóteses, uh, nos Estados Unidos. Isso vai acabar que deixa a corrida do Brasil muito mais legal, porque daí você provavelmente vai ter uma corrida no Brasil com onde ele já vai estar tá decidido e ele vai correr para ganhar. E, e aí, como o como Verstappen né, era o carro para ganhar o ano passado, mas acabou... Uh, batendo Cocon, uh, mas tinha a Ferrari andando bem, então eu acho que a vitória, o, né, o, o campeonato fechado em termos de prova no Brasil, eu vejo como uma prova ainda mais legal para a gente acompanhar daqui.
1: É, Eu acho legal o raciocínio do Felipe, mas eu queria mesmo que a decisão viesse para Interlagos, porque é mais, ah, um, é. Elemento, é mais é. um elemento para o fim de semana da corrida, para você atrair atenção, você... Ser público interessado, a gente vai ter mais uma vez o Hamilton, pode ter mais uma vez o Hamilton campeão em Interlagos, né? ele foi campeão a primeira vez, o primeiro título dele em 2008, foi aqui no Autódromo José Carlos Patti, então eu torço para a disputa, eu não acredito, eu acho difícil chegar no Brasil, mas eu torço muito para que venha para Interlagos, assim como eu não acredito que decida nesse fim de semana, acho que Austin seria, vendo toda essa matemática, seria o melhor cenário assim, é o mais lógico para ser decidido, mas eu torço muito que venha para o Brasil, quero o final de semana a semana inteira pegando fogo em São Paulo o Hamilton com chance de título todo mundo ligado aqui no grande prêmio do Brasil, acho que vai ser decidida em em Austin no grande prêmio dos Estados Unidos na semana que vem mas eu torço muito para que venha para Interlagos, se você quer que venha para Interlagos a gente estava falando exclusivamente isso no podcast da semana passada com o Fred Sabino torce para o Hamilton quebrar pela primeira vez em mais de 20 corridas no Grande isso, Prêmio isso. Ele do não México. Quebra há quanto tempo? Exatamente. Né? Mas torce para o Hamilton quebrar ou acontecer alguma coisa com ele, ele abandonar a prova no Grande Prêmio do México, que aí
0: é praticamente certo que a disputa vem para o Grande Prêmio do Brasil. E a situação da Ferrari que a cada dia que passa, você sabe inclusive eu vi um post muito interessante que o Hamilton mostrou. Most... É colocou uma foto na, nas redes sociais dele de, de uma Ferrari que ele, que ele possui, né? E isso já, obviamente, já deixou todo mundo alvoroçado, tipo ah, ele tá querendo ser o primeiro piloto da Ferrari ou disputar com o Leclerc a, a, a vaga de primeiro piloto e isso o Vettel ainda tá sob contato da Ferrari, quer dizer E eu, 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 eu não sei se, se você pensa isso, será que o Hamilton imagina hoje ou acha que a Ferrari será o melhor carro nesse momento está rivalizando com a Mercedes, mas será o melhor carro do ano que vem? Porque nós temos em 2021 uma mudança radical na Fórmula 1, né, Felipe?
2: É, eu acho que por o, o, tudo que está acontecendo agora com a Ferrari, né, vale lembrar o seguinte, se a gente tivesse um campeonato que tivesse começado em, depois das férias, lá, acho que foi julho, né, agosto, a gente teria uma Ferrari na frente. Né? Eu não sei se os pontos, aí o Rafa é melhor do que eu te conto, mas eles fizeram todas as poles, e a Leclerc, muito era, Le,
1: Leclerc era é líder. O Leclerc é líder depois das férias, depois do Grande Prêmio da Bélgica. A partir do Grande Prêmio da Bélgica, ele tem 90 e poucos pontos, se eu não me engano. É, ele sei que ele está na frente do Hamilton. Ele está bem então, na frente tenho... do Hamilton, inclusive.
2: É, tem esse lance legal? Não dá sem, não, A Ferrari descobriu alguma coisa, aliás, desde o começo do ano que ela tem. Uh, principalmente você lendo né, e ouvindo os especialistas aí uh, engenheiros que você que eu acompanho e eles nunca falam do motor em si, mas que eles têm uma reta uh, e eles acham que isso está muito mais linkado com a parte de uh, vai elétrica, de, de armazenagem de, de energia elétrica que eles conseguem despejar mais então Uh, tudo tudo indica que agora eles depois eles acertaram, mudaram a asa dianteira e o carro ficou melhor de guiar, que pro ano que vem vai ser um vai ser um osso duro lá para Mercedes, eles têm que evoluir, porque eles têm uma desvantagem em reta na parte de motor.
0: Olha, tem um outro detalhe que a gente não também passou despercebido aqui, mas eu acabei de me lembrar e eu tô até checando nesse momento aqui a previsão é de sexta, sábado e domingo de chuva no México. Hein? A previsão Ainda é de nossa. chuva, com máxima de 22 na sexta, mínima de 13. Aliás, a máxima e a mínima são exatamente as mesmas para sexta sábado e domingo. Até a quarta-feira só, entre nuvens, quinta, 23 graus de máxima, 14 de mínima. Depois, sexta, sábado e domingo, chuva com raios e trovoadas, 22 de máxima, 13 de mínima. Isso pode ser um... Um fator determinante para a corrida mexicana.
1: A única corrida que a gente teve com chuva nesse ano foi o grande prêmio da Alemanha. E foi aquele caos que a gente viu. Foi, é. foi bem divertida a corrida. Uma lambança. Exatamente. Uma vitória do Max Verstappen, que chegou a rodar durante a corrida. O Leclerc abandonou, bateu sozinho naquela última curva ali no trecho do estádio. O Hamilton também errou, bateu. O Bottas bateu. Então, é uma corrida que, com chuva, ainda mais no Circuito do México, que tem um trecho grande de reta e e várias curvas bem apertadas ali, com o muro muito próximo, é um convite a uma corrida bem animada, eu diria.
0: Os nossos ouvintes, eles mandam mensagens para nós através do endereço, anote aí, podcasts, com S no fim, arroba globesport.com. E o que que a gente tem aí de novidade, Rafa?
1: A gente tem a participação do Luiz Felipe Maia, que fala que a corrida do Japão foi no capricho, no capricho, falando de você, Sérgio.
0: Valeu. Estava com saudade de
1: ver você narrando a corrida, disse que o cara da corrida foi o Daniel Ricardo, eh, falou que a Mercedes eh, chamou o Hamilton para troca de pneu só para mesmo para dar vitória para o Bottas e disse que perguntou, ele está perguntando para o Felipe, inclusive, que é legal essa pergunta sobre comissários, né? ele perguntando se os comissários poderiam ter agido com mais rapidez, obrigando o Leclerc a entrar nos boxes logo depois daquele problema que ele teve com a asa no início da corrida, porque tiveram consequências, a gente viu o o espelho do Hamilton foi embora, o pedaço da asa bateu no halo, a gente inclusive falou no podcast passado que a direção de prova poderia ter mostrado aquela bandeira preta com disco laranja, obrigando o Leclerc a fazer a parada, eu não sei o que, que o Felipe acha, mas ele pergunta para você o que, que você faria ali como comissário.
2: É, então, inclusive eu já trabalhei duas vezes no México, e aliás, antes até para mudar um pouquinho de assunto para mais, já volto nele, uma das provas, mais, aliás, uma das a prova mais legal de Fórmula 1 como evento, tá? não como prova dentro da, da pista, assim, mas como evento, que vocês falaram que já foi vendido e tudo, a mais bonita que eu já vi. É impressionante como eles são caprichosos lá, Uh, nessa parte promocional que tem de gente que tem de shows e, e é muito bacana aquele estágio que vocês já falaram então uh, e eu fiz duas provas uma de Fórmula 1 e uma de Fórmula E a corrida da Fórmula E que é no mesmo lugar lugar só que com uma pista um pouco menor mas voltando no, nesse lance do, dos comissários da peça do, do Leclerc é eu acho que eles devem ter ficado em cima do muro sim tá eu, o que eu achei estranho é aquele visor lá vai a, a o retrovisor deles, né? O Leclerc chegou até a fazer uma, uma hora lá, curva uh, final lá com, com uma mão só e segurando o retrovisor. Então eu acho que caberia sim essa, essa tradicional bandeira que a gente aprende desde o kart aí, que é a preta com bola laranja, uh, que é quando você tem alguma coisa pendurada ou caindo e precisa ir box. boxe. Uh, eu, eu acho que o, os comissários devem ter pensado muito lá e foi uma boa pergunta justamente por causa disso, deve ter eh, discutido lá bastante, eu não sei se quando soltou a peça, eh, já, né, uma vez que soltou, aí não adianta mais chamar ela, já soltou, entendeu? mas uh, deve, de, deve ter dado uma confusãozinha ali na sala dos comissários, sim.
0: Agora eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, vocês dois e os amigos do, do Globoesporte.com, de verem o o Leclerc com uma das mãos só arrancando o espelho com uma e guiando com a outra na 130R só isso Exato,
1: é. eu gosto do Leclerc, mas achei uma irresponsabilidade sem tamanho ele dirigir com uma mão só na 130R a curva mais rápida da Fórmula 1 com uma mão só, depois acontece o um acidente aí todo mundo fala de segurança achei uma irresponsabilidade
2: mas sabe o é que aí. eu acho, Rafa? É, até é, naquela, na, essa 130R aí eu acho que ela já foi a curva mais rápida, porque se você olha hoje as velocidades do Fórmula 1, tanto de pressão aerodinâmica tem, é, ele mostrou ali o quanto fácil é de fazer a, 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 essa curva de pé embaixo. Quer dizer, ele sai do box já fazendo. Eu acho que só anos atrás, quando os carros tinham menos pressão aerodinâmica, a nossa a pista era um... Era uma curvinha que era o um capeta ali, né? Que você aí, realmente tinha que Felipe, tomar um cuidado.
0: vou te falar uma coisa. A 130R, ela tá mais fácil de fazer que o Bacião. Mas muito mais fácil. matar <risos> tá eu te falo uma, aí... quilômetros mais fácil de fazer que o Bacião.
2: É... E eu te falo isso aí, por exemplo, uh, né, se eu comparar com o oval de Texas, uh, que você faz a, a curva 300 e... sei lá, 360 km por hora, a gente fazia com uma mão trocando de marcha, na época que o câmbio era ali, porque por mais que é pé embaixo, você tinha que baixar no meio, e a primeira vez que eu ouvi dizer isso, que tinha gente fazendo, eu falei, o cara é louco, depois você se acostuma e vai, só que daí você vai fazer, de repente... Uh, Indianápolis, um oval mais sensível ou um oval mais curto que não é pé embaixo, você não consegue fazer com uma mão só. Então eu acho que isso mostra que o carro está com tanta pressão aerodinâmica que eles ficaram para esse tipo de curva, para esse raio não era uma pista, não, não, de, não, não é mais uma, uma curva desafiadora.
0: É verdade. Tem mais uma mensagem aí, Rafa, você não desse o palpite ainda, porque quem vai daqui a pouco, daqui eu a pouquinho, falar aqui fala a participação,
1: aí. Participação, mas ó, se você que está em casa Nunca dirija com uma mão só na rua, por favor, é, por favor provoca é. acidente, pelo amor de é. Deus. Ah, o Harrison Herman Silva, que sempre participa aqui do, do podcast, mandando aqui a mensagem, elogiando o Luciano, falando que ele entendeu a frustração dele pela decisão da Mercedes no grande prêmio do Japão. Luciano Burti. Luciano Burti, exatamente, que é nosso comentarista aqui. Ele participou, inclusive, do podcast passado e é por isso que ele está falando, que ele ficou, disse que estava frustrado porque ele gosta de ver automobilismo decidido na pista e aí a Mercedes chamou o Hamilton para fazer aquele último pit stop sem necessidade, justamente para inverter as posições e deixar o Bottas ganhar Endosso a prova.
0: as palavras do Luciano.
1: Ele fala que sabe da competência do Burt e que ele não precisa provar mais nada para ninguém, quer dizer, talvez ele ainda possa mostrar mais do seu talento como estrategista em alguma equipe da Fórmula 1. Já perdi as contas, a conta das vezes em que a estratégia apontada por ele na transmissão era melhor do que a estratégia feita pelas equipes, principalmente... Quando a, quando a Ferrari vive vacilando.
0: Então vamos montar uma equipe de Fórmula 1, bota o Felipe Jafone <risos> para guiar, o Luciano Burti para ser o estrategista, eu fico no caixa só arrecadando e tá tudo certo.
1: É o famoso, Pronto, o a Williams, o Williams,
0: é, Williams vai andar na frente de alguém. Pronto. <risos> é verdade, é verdade. Rafinha, seu palpite para para a prova de Domecho?
1: Palpite ousado, Vettel e Veto. Vettel no treino com pole, Vettel na corrida com pole, título, lá, título não decidido no México.
0: Caramba, a gente vai acompanhar isso tudo a partir de, da próxima sexta-feira, ao meio-dia, com a primeira sessão de treinos livres. Vamos passar um menu para galera, o cardápio de emoções, porque não só as emoções da Fórmula 1 vão acontecer, mas também as emoções da Copa Truck e tem a Copa Porsche também, quer dizer, um fim de semana... Que para quem gosta de automobilismo, como nós, somos amantes desse esporte maravilhoso, é o um final de semana muito legal, né, Rafa?
1: Então vamos lá, sexta-feira, meio-dia, primeiro treino livre do Grande Prêmio do México, com Sérgio Reginaldo, ah, no Sport TV2. Depois, às 15h45, né, horário do pré, o treino começa às 4 da tarde, com, já com o Luciano Burt, também no Sport TV2, o segundo treino livre do Grande Prêmio do México. Isso é, no... na sexta. Isso na sexta. No Aí, sábado. no sábado. No sábado, a gente tem. É, também o terceiro treino livre do Grande Prêmio do México ao meio dia Depois a Porsche Endurance Cup de Etapa de Goiânia, 300km de Goiânia A partir de uma da tarde no Sport TV 3 Com o Clayton Carvalho Comigo nos comentários É e a depois... prova
0: de endurance, hein? a prova, prova de, longa, de resistência exatamente. Da Porsche Super Cup
1: a gente deve ter a participação também do Ingo Hoffman nos comentários lá no, na
0: Porsche Endurance Cup. Legal. Aí as três... O da alemão tarde... que pegou a moto, deu uma volta de 8 mil Eu quilômetros, vi, foi rapaz, no Chile, foi na Argentina. Exatamente. A gente encontrou ele Cascavelo e estava com a bunda quadrada já o alemão.
1: <risos> o treino classificatório do Grande Prêmio do México a partir das três da tarde no Sport TV 2. A gente também tem o grande prêmio. E o grande
0: prêmio que vai começar às 15 horas no Sport TV 2, uma pré hora de 1h10 às 16h10 a largada, tanto no Sport TV 2 quanto no Globoesporte.com. Quer dizer, não tem, não não pode dizer que não tem tem oportunidade de ver a corrida, porque quem não estiver em casa pode estar aí com o seu smartphone, com seu tablet e vai acompanhar a prova no Globoesporte.com na íntegra. E a reprise na Globo depois do Domingo Maior. Fantástico. Domingo Maior, e aí vai ter a reprise na TV Globo da prova que a gente vai transmitir aqui.
1: E a gente também tem Moto Velocidade, grande treino da Austrália em Phillip Island. A gente tem o primeiro de madrugada, de sexta para sábado, a partir de meia-noite e vinte. A partir de dez e vinte, então, vamos lá. De sexta para sábado, a partir de dez e vinte, os treinos classificatórios da Moto 3, Moto 2 e Moto GP. E... E, no, e na madrugada de sábado para domingo, a partir das 10 da noite, horário ótimo para assistir Moto Velocidade, o grande prêmio da Austrália com o Guto e o Fausto, né, a dupla da Moto Velocidade.
0: Ou seja, tem velocidade em quatro, em duas rodas, tem velocidade para ninguém botar defeito, vai ter Copa Truck, velocidade em caminhão, velocidade no, na Porsche, vai ser espetacular. A Copa Truck é em, Rafa?
1: A Copa Truck é no domingo, é, antes do, da corrida da Fórmula 1, vou dar o horário certinho aqui, eu e o Cleiton vamos estar vamos tá no comando da transmissão a partir de uma e meia da tarde, e o Felipe já foi lá na pista.
0: Exatamente. E Parque. a gente sem poder meter a boca nele. Ah, ah mas meu Deus, tranquilo. eu não vou tá estar transmitindo É dá... louco pra meter a boca no Felipe já Deixa comigo.
2: Não, dá um o <risos> microfone e a gente participa junto. Pô. <risos> <risos> Felipe
0: já foi
1: comentando, Ó, não dá ideia, vai comentar de dentro do caminhão. <risos> eu faço, hein?
0: <risos> Olha só, então final de semana, se você não entendeu nada do que a gente falou, porque tanto horário, faz o seguinte, clica no globesport.com que tem tudo lá no site do Sport TV ou no globesport.com, você clica e tem tudo. Senhores, muito obrigado por essa parceria aqui na 19ª edição e, bom, meu palpite para a vitória é de Lewis Hamilton no Grande Prêmio do México, eu acho que dos Estados Unidos não passa. Claro que o Bota está ali tentando ainda sobreviver, mas a diferença é muito grande. Eu acho dos dos Estados Unidos não passa.
1: Eu estou na hashtag Vem o Brasil, título. Vem pro Brasil. Estou <risos> torcendo aqui.
2: Vamos lá.
0: Jafone, é sempre um prazer estar contigo e a gente tem uma pizza marcada, né, Jafone?
2: Pizza marcada em São Paulo. Uma pizza sem ketchup. É, e, porque, claro, aqui no Rio, pizza italiana. Colocam, é muito ketchup, mas é isso aí. Obrigado, Sergão, é Um prazer estar com vocês. Rafa, todos os que estão ouvindo o podcast aí. Esse fim de semana
0: vai ser bem animado. Rafa, grande abraço. É sempre um prazer estar com você.
1: Prazer é todo meu, Sérgio. Obrigado aí para os ouvintes do, do podcast Na Ponta dos Dedos. Estou me convidando para pizza também. Não tá Sem bom. ketchup.
0: Não tem problema, não Está convidado. <risos> Olha, podcasts com Globesport.com é nosso endereço. Você é nosso convidado. Sempre a mandar mensagens, a mandar perguntas, a mandar críticas. Faça uso da ferramenta. E estamos sempre aqui. Décima nona edição do podcast Na Ponta dos Dedos. Tá indo pra conta, estamos completando, portanto, agradecendo ao Felipe Jafone e ao Rafa Lopes. Velocidade do Grupo Globo, emoção na pista. A dos dedos.